0: I somras antogs en alkohollag i Vietnam som innebär 18 års gräns vid inköp av alkohol och nolltolerans mot alkohol i trafiken. Men storskaliga insatser för att minska alkoholkonsumtionen blev det inte. Mycket på grund av alkoholindustrins påtryckningar. Accentpodden rapporterar från Sydostasien. Jag heter Jens Wiengren. Johan Bengtsson är programhandläggare på iugt regionskontor i Chiang Mai och har följt utvecklingen i Vietnam under flera år. På
1: plats i Vietnam har vi funn, varit sedan 1998 när vi började få personal där. Sen har vi samarbetat med eh, vietnametiska counterparts sedan 1996 tror jag det kommer inte riktigt ihåg årtalen just nu men ungefär sedan 1996 jag blev det 23 år. I början så var det just för att stödja alkoholpolicyutveckling. Men genom det arbetet fick vi också kontakt med en lokal grupp som sedermera ombildades till IOGT Vietnam. De som är medlem i IOGT International och de genomförde ett stort projekt just kring allmänt spridande av kunskaper kring alkohol och droger och dess effekter.
0: Mellan 2010 och 2016 ökade alkoholkonsumtionen i Vietnam från 4,7 liter ren alkohol per person och år till 8,3 liter enligt siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Sveriges genomsnittliga alkoholkonsumtion var 2016 9,2 liter, men att bara titta på genomsnittlig konsumtion kan bli missvisande.
1: Alltså, man ska inte titta på siffror som visar hur mycket de som dricker dricker. För Vietnam så har du en mycket lägre del av befolkningen som dricker alkohol. Jag tror ibland kvinnor, du har någonstans 70 procent som räknas som abstainers, alltså inte dricker. Och bland män är det ganska högt antal också. Och det gör att de här 8 literna per person, nu måste jag tänka efter och det är 35 liter per person om man dricker på bara de som dricker. Vilket är massivt högre än Sverige. Och det är ju en konsumtion som är skadlig både för dem själva, för deras familjer och för samhället i stort. Och man har väldigt mycket alkoholrelaterade problem i Vietnam idag.
0: Har man fått mer eh, alkoholskador och alkoholrelaterade problem eh, när den här fördubblingen av konsumtionen då har kommit under de senaste åren? Ja, definitivt.
1: Dels för att det är en så pass liten del av populationen som dricker alkohol. Så att de dricker stora mängder och det ger direkta hälsoeffekter på dem. Och det, det ser man i många studier och folk som intervjuar dem som dricker. Och så att det, De får hälsoproblem och de börjar tänka om som i Sverige. Men det finns ett så starkt tryck på män i Thailand eller så att Vietnam att dricka. Jag vet när jag bodde där och så så fanns det ett talesätt som de ofta upprepar att en man utan alkohol är som en flagga utan vind. Och det är i ganska talande.
0: Vietnam är en enpartistat med planekonomi men under senare år har landet och dess marknad öppnats upp allt mer för utländska ekonomiska intressen. Bland annat för alkoholindustrin. Och det har såklart fått konsekvenser
1: för konsumtionen har det fått inverkan genom att många internationella bolag har kommit in började runt 2006 jag kan inte säga inte vilka som kom först men flera olika, framförallt ölbolag för öl är det man dricker mest i Vietnam har kommit in, Heineken Carlsberg, nu, Sapporo från Japan så man har ju haft en massiv ökning det har fördubblats tror jag konsumtionen av alkohol sedan 2006, och just genom öl. Missar rätt så drack man, vad blir det? 4 alltså miljarder liter öl förra året.
0: De här alkoholföretagen då som kommit in på senare år, vad, vad har de för intresse i just Vietnam? Stor
1: befolkning, lågt antal som dricker just nu. Stark ekonomisk utveckling och en bas för att sen sprida sig vidare in i de som asiatiska staterna genom ASEAN och deras economic community. Så att det är flera olika aspekter. För att det börjar med just i Vietnam öka konsumtionen där. Och de är väldigt aggressiva i det. Både att köpa in sig mer i företag, att öka produktionen, att påverka så att det blir möjligt för dem att sprida sina produkter, marknadsföra sina produkter och så. Ofta ofta genom att de, de gör corporate social responsibility. Så de samarbetar med myndigheter i drunk driving kampanjer och trafiksäkerhetskampanjer och andra delar och säger att we do
0: good. Men är inte det bra då om de går in och tar och gör som här corporate social responsibility kampanjerna? De kanske åstadkommer någonting bra ändå? Ja, de, det de kommer åstadkommer
1: åsta bra är att de ökar sin egen försäljning. För det, det, de har inget som helst intresse i att minska konsumtion. De gör det här, det är ren marknadsföring. CSR, som det kallas i förkortning, ligger under deras marknadsföringsbudget. Det handlar om att synas, att komma in på skolor, att imprenta sitt eget varumärke på barn och andra. Så att när de växer upp och väl kanske väljer att dricka, då ska de välja deras märke. Eller att få det att se ut som att de gör någonting bra. Men en vanlig ursäkt även i Sverige är ju att om jag dricker så betalar jag skatt. Eller dricker jag den här så betalar jag pengar så att de kan göra sin verksamhet i skolorna eller så. Men för dem är det profit. Det handlar om hela vägen. Så det, det är ganska cyniskt hos so Corporate social, respons social Responsibility.
0: Om man har den här stora gruppen med abstainers då som inte dricker alls alltså man har en, en minoritet som dricker. Betyder det också att man riktar sin marknadsföring speciellt mot de grupper som tidigare inte har druckit? Ja det
1: gör man. Alltså framförallt kvinnor där ser man ju en väldigt stor potential och det, det ser vi ju på andra håll runt om i världen också att man gör de med pink drinks och mycket som är specifikt för kvinnor. Det gör man ju samma sak i Vietnam och här i Thailand för några år sedan så var det mycket med wine spritzers och så, alltså vin på flaska som man kunde dricka direkt blandat med någonting och så. så de gör speciella
0: produkter just
1: för att attrahera kvinnor och få dem att dricka mer
0: Har de nått någon framgång där?
1: Det har de definitivt men som tur så är det inte så mycket som det skulle kunna bli för det är fortfarande då Vietnam är ganska traditionellt i det att kvinnor ska inte dricka som det är i Sverige lite grann fick kvinnor sen så kom drickandet också och så. Eh, och kan man tur, kan Vietnam, de definitivt kan vara de kvinnofrigörelsen, det har inget, Men att undvika att istället, då blir det en reaktion där man börjar dricka så mycket istället. För ska de dricka lika mycket som de män som dricker idag så kommer landet att gå under.
0: Vietnamesiska samhället är korrupt och det är också något som alkoholindustrin kan utnyttja till sin fördel.
1: Det fanns en organisation som hette International Center for Alcohol Policy, ICAP, som var väldigt aktiv här i regionen för 12-13 år sedan. Och de var också väldigt aktiva i Afrika och hade folk som reste runt och försökte sälja in till regeringarna alkoholpolicy som var väldigt bra för företagen det var liksom låg beskattning, inga begränsningar på reklam och inget ansvar egentligen för industrin överhuvudtaget och de, de var aktiva och i Vietnam till exempel så var de, har de kontakter med Ministry of Industry and Trade som då var ett ministerium och i och med att Vietnam då redan började med den ekonomiska utvecklingen och började röra sig mer mot den marknadsekonomi så var det ministeriet väldigt starkt. Och ICAP lyckades med sina kontakter och Diagio framför allt komma in där och få fotfäste och som ett, det ministeriet var väldigt eh, hade väldigt starkt eh, påverkan överhuvudtaget på hela regeringen alltså eftersom de producerade mycket av pengarna som man sedan använde i landet. Så jag, ska inte, jag, jag kan inte påstå att de har köpt människor och så på så vis korrumperade men de har ett system där de kommer in med vad de kallar för utbildning. ger folk information om deras, deras syn på, på, på taxering och på hur policy ska vara. Och och Ofta så gör man det genom att ta dem till väldigt fina anläggningar. Där de får vara några dagar, kanske några dagar extra. Man har fina kuvert med lite extra fickpengar under resan. och Så, så att man liksom får folk att vara med i deras aktiviteter. Och anamma deras produkter och så. Och se det som att ja, det här är bra för oss. Glöm det där med hälsodelen. Och ofta så är det bara då. Eh, så att de människor som de vi verkligen vill påverka som får komma. Medan som vi när vi har gjort workshops och så. Så har vi försökt att få med alla. Och ha en öppen dialog. Även industrin har varit med. Jag har varit i situationer där folk från industrin har kommit fram till mig. Och frågat varför gör ni det här? Ni kommer ju ändå inte vinna. Och mitt svar oftast var att ja, men ni försöker ju vinna. Då måste vi försöka det också. Så därför är vi här och kämpar mot det.
0: Men har de... De ger sig inte in i någon typ av argumentation om att... Vad som skulle vara rätt eller bäst för folkhälsan eller sådär. Vid de tillfällen du har träffat sådana representanter.
1: Nej, de gånger jag har sprungit på någon och så, så har de inte gjort det. För de har inga argument vad det gäller folkhälsa. Det är, alltså är ekonomiska. De skjuter in sig på att minska drink driving. Det håller de med om. Man ska minska skadeverkningarna. Och så. Det är de, håller de med om. Och så. Och det, det är väl bra. Men de vill göra det utan att minska drickandet. Så till exempel i Vietnam så hade man en kampanj för några år sedan. Där. Så jag tänker efter, Det var någon Karlsberg. Ja, som sa att okej okay, om du kommer och dricker. Och har kört hit. Så fixar vi en taxi åt dig så att du kan åka hem. Ja, och det, alltså, att de kan göra det tycker jag precis att säger hur mycket pengar de tjänar på den öl som folk dricker. Så väldigt låg produktionskostnad men väldigt hög profit som gör att de kan betala sånt. Och de vill ha mer av det. Så att det, man tänker inte på utan Vi ska bara minska de direkta skadorna. Som trafikskador eller akuta skador. Så de långtidseffekterna de lägger man sig inte i de andra människors problem. Och det, det är likadant med alkohol som är, man pratar om Coca-Cola. började med plastflaskor och det blev ett miljöproblem. Då gjorde man en studie som visade att det är enskilda individens problem. Det är så med miljön i övrigt. Och nu när vi pratar om alkohol så är det alkoholindustrins linje att det är individen som är problemet. Hela tiden. Det är de som dricker för mycket. Jag menar att du försöker sälja för mycket till och får dem att dricka mer. Hur påverkar det? Det är inte mitt problem. Det är individen som är problem.
0: Men enligt forskningen så finns det tre bevisat effektiva sätt att minska drickandet på samhällsnivå.
1: Öka taxering, alltså högre pris. Minska tillgänglighet. Och få bort alkoholreklam. Det är tre konkreta grejer. Som direkt alltså vetenskapligt bevisat har effekt. Det är vad de kallar för de tre bästa köpen, bäst bajs. Så. så det kan varje land implementera. Och det, det kan de implementera här också skulle kunna. Men alkoholindustrin slåss just på de delarna. Och det, det finns en ytterligare en aspekt i Vietnam. I det här att om, jag, jag tror det fortfarande är så att den största delen av alkoholen som dricks egentligen i Vietnam är lokalt producerad, inte av alkoholindustrin. Och då försöker man spela upp det som att den alkoholen är farligare. Och det, det stämmer är det att en del illegalt producerad alkohol där tillsätter man gödningsmedel eller träsprit och så för att få extra kick i Och det är farligt. Det är direkt farligt. Men det är inte alkoholen i sig som är det farliga då. Utan det är de andra delarna, träspriten och gödningsmedlen. Och så säger man att våran alkohol, etanolen som vi tillverkar, den är bra. Men det lokalt producerade det borde förbjudas för det är inte bra etanol. Och det är precis samma produkt. Och på så vis så kan man få det låta som att man jobbar för en stark policy där man ska begränsa skadeverkningar. Men det man begränsar skadeverkningar från egentligen är träsprit och gödningsmedel, alkohol i sig, rör man inte.
0: I oktnt rörelsen har under många år försökt utbilda och påverka lokala organisationer och politiker i Vietnam. Men för några år sedan nådde man ett genombrott.
1: 2013 eller 2014 så kom det så långt att då skrepp Premierministern under ett beslut att det var tills nästa år så skulle man ha en lagstiftning. Så det var ett första väldigt viktigt steg i den här processen. För när man har kommit till det steget då ska den på sitt sätt ske. Sen har alkoholindustrin varit ganska aktiv. När det är och har bombarderat dem med olika brev och skrivelser. Och tagit sitt, sina möjligheter så att, säga, att påverka. Ta med folk på internationella kongresser, bjuda dem på golfresor. Och komma med ekonomiska incentiv så för att förändra det hela. Och bara var det förra året som Carlsberg mötte med premiärministern i Vietnam. Och då vet vi att det produceras så mycket man har stora alkoholskador och ändå så säger premiärministern till vdn för Karlsbräckning borde producera mer. Det finns möjlighet att expandera här. Och det är samma regering som sen också har diskuterat alkohollagstiftning som antogs i juni i år.
0: Så att lagen blev tandlös kommer kanske inte som någon överraskning. Och Johan Bengtsson ser framförallt ett skäl till det.
1: Ekonomiskt. Det, jag är inte säga att ekonomiskt Personligt men ekonomiskt för landet. Alltså money rules väldigt mycket i Vietnam. Det är, du är, vem du är beroende på hur mycket pengar du har. Och så pengar kan köpa dig väldigt mycket. Så när industrin kommer med sitt och de ser möjligheter att sitta i styrelser och så för. Du, du är politiker för ett slag. Och sen kan du gå vidare och då kan du hamna i en styrelse för ett företag. Och alkoholindustrin är lika intressant som något annat. Och då, då kan man passa på med att man har politisk makt. Att se till att de får så bra möjlighet som möjligt så att jag som styrelsemedlem. Sen kan fördela få del av kakan.
0: I oktober 2018 skickade det vietnamesiska hälsoministeriet in ett utkast på alkoholagstiftning som började diskuteras i parlamentet.
1: Och som processen är i Vietnam så diskuteras det i parlamentet med, med parlamentsmedlemmarna. Och sen så gör de rekommendationer eller har sig åsikter på den och sen så får eh, socialkommittén... Eh, Skriva ihop och så skickar man ut till alla provinser i landet. För ministerier och provinser är på samma nivå som provinserna har rätt att ha åsikter kring lagstiftning och så. Och i den här processen så var vi med och stöttade NCD Alliance. NCD som står för Non-Communicable Diseases. En allians med 14 organisationer i Vietnam. Eh, av, er, av vilka sex är väldigt aktiva i det alkoholpolitiska arbetet som utifrån då den lagstiftning som fanns försökte jobba för att behålla så mycket som möjligt, begränsningar i marknadsföring, begränsningar i försäljningstider och så. Samtidigt som alkoholindustrin självklart också började pumpa in. Så jag, Vi har sett brev från japansk in, alkoholindustri, skotsk whiskyindustri, det finns en organisation som heter Asia Pacific International Wine and Spirits Alliance som är de stora bolagen, då, alkoholbolagen som går samman och de har pumpat in en massa eh, påverkansinformation information och så. I vad var i maj? Det kom tillbaka in igen efter efterrunda då, i de olika provinserna och så. Och sen så har börjar man i Slut av maj att i parlamentet diskuterade och då hade man en lagstiftning som väl på sitt sätt var fortfarande okej. Okay. Men ju mer diskussioner gick så bröt spritar bort. Så idag så har man inte ens de three best buys i den. Men man har en alkohollagstiftning som till viss del för det. Det var en av de experter som var med på ett möte som sa det att ibland är det bättre att inte ha någon alkohollagstiftning än att ha en dålig. För när du har en, inte har någon alls, då alkoholindustrin väldigt försiktig. Vilken väg kan vi gå? Men när du väl har fått en dålig, då vet de exakt. Och sen så bara stormar de igen. Och lite grann så kan vi se Vietnam idag. Att den lagstiftning som finns, den den begränsade. Men inte tillräckligt mycket. Det ger för mycket spelrum till industrin. Och då kommer de in. Så nu har alltså en sak som diskuterades i lagstiftningen var internetförsäljning. Där lagen från början sa nej, men industrin pressade på. Och då kom det argumentet med skattemedel. Det var andra länder i världen som har internetförsäljning och så. Så då skulle man ha det i Vietnam också. Och nu när det väl då gick igenom så direkt så tror jag det var Heineken som kopplade sig med Grab eller Uber. Så då kan du beställa via internet och få det hemkört med Uber. Det fanns inte tid, jag fanns knappt någon alkoholreklam i Hanoi. När var det sist i september? Känsla av att nu när lagarna har gått igenom så kommer det att explodera.
0: Det är motvilligt som Johan Bengtsson kallar Vietnams nya alkohollag för en seger för alkoholindustrin.
1: Ska jag känna mig? <laughs> Nej. Då. Det är det ju på många sätt. Det det. Vi, och Problemet är att vi är väldigt små i det här. Det finns väldigt lite medel. För, till exempel med tobaksarbetet så finns det stora fonder som ger pengar. Bloomberg och så. För man, När det startade så upplevdes det sig som att det var ett väldigt akut behov. Vad det gäller alkoholen så finns det inte samma känsla av att det är katastrofläge och vi skulle behöva göra, det. även om det på många sätt är det. Med de alkoholskador som sker. Så att det finns inte samma medel att tillgå. Och det de medel vi har till för att stödja Vietnam. Det är ju små potatis. Men det är det riskon jämfört med vad alkoholindustrin pumpar in. Så, på, så tittar man på de pengar vi har spenderat. Eller som vi har gett våra partner för detta arbete. Så tycker jag att de har gjort ett fantastiskt jobb med tanke på hur stark alkoholindustrin och hur mycket pengar de har de har verkligen varit synliga de har utmanat eh, industrin och eh, regeringen de pressade ju fram att det på, genom att liksom bara öppna med att många inom regeringen eller i parlamentet samarbetar med industrin och så pressade så att journalister på presskonferens minst en frågade hur är det, är det korrumperat i det här och tvingade parlamentet att svara på det. det. Det sägs också att en av våra aktivister fick sitt facebook konto nedstängt. På grund av att han var för aktiv, för öppen med och så utmanande. Mot just regeringen. Eller partiet ska jag säga. Och så, så att de, de har gjort ett fantastiskt arbete. Och ingen skugga ska falla på dem att lagen inte är mer än vad den är idag. Det ligger på parlamentets sida. Och att de har påverkats av alkoholindustrin.
0: Och hur går man vidare nu då? Finns det möjlighet att få till en bättre alkohollag? Eller jobbar man vidare på andra sätt?
1: Det, det, det är inte helt i hamnen nu. Lagen antogs 14 juni tror jag det var. Och ska börja gälla 1 januari. Så nu är man in i ett arbete i Vietnam där man har då bytt, tagit fram guidelines för att det ska implementeras. Man bestämmer straff om man bryter mot lagen och olika delar. För det, det själva lagen man antagit, är ganska ospecifik, så ska man specificera det hela. Och det ska då vara klart så att lagen kan börja gälla den 1 januari. Tyvärr har vi fått signaler om att det arbetet kanske är fördröjt. Och, så. och det, så har det ju varit i Laos. Där antog man lagen 2014. Och i år börjar man implementera det mer. Man börjar få de underdelarna på plats. Så det, och det, det passar ju alkoholindustrin. Så länge det inte är specificerat vad de inte får göra. Så kan de ju göra det. Då de börjar man på. Ja, så att de, de kan ju mycket väl jobba för att nu eh, hålla det i det här läget. Och de har pengar att underhålla det. Vi måste göra en studie om det här och du måste fixa, titta på det och så Och, så där. och det är ju ett annat sätt som alkoholindustrin jobbar genom att betala för studier och undersökningar och så. När man förväntar sig sitt resultat så, så kan man liksom förhålla saker och ting och så får det vara tills de senare. Men alltså det är våra partner nu är väldigt tydliga med att de kommer och har redan börjat med det alltså att, nu fokuserar de på att det som finns i lagen ska implementeras. Och man jobbar, så man väljer lite pengar. Men i ett område kommer de att jobba lokalt också. med hur kan vi utveckla? Så att man på lokal nivå kan lagen förstå hur den ska implementeras. Kan följa upp det, övervaka det och så. Och om saker inte följs, rapportera över det. Så att man börjar liksom få ner det på lokal nivå. Så att det inte bara är en lag nationellt. Utan det också är på lokal nivå. Sen får man jobba med det. för den, Om fem år blir det väl. Då kan man gå in och revidera lagen igen. Men under den femårsperioden så händer det inte mycket. Utan det gäller att vi är aktiva med att stödja partner och också påverka myndighetspersoner och de olika institutionerna som har att följa de här lagarna. Att verkligen övervaka dem. Och se så till så att det finns finansiering för det. För det, det var en väldigt stor fråga i den här. Lagstiftningen. Och där ser man alkoholindustrins dirty business på sitt sätt. För här i Thailand så finns det något som heter Thai Health Promotion Foundation. Som är en, en fond, en statlig fond kan man säga, med fristående. Som får sina pengar från att man på tobaks och alkoholvaror kan man något mer. lägger man på 2% på priset. Och de pengarna går direkt till den här fonden som då stödjer hälsofrämjande arbete alkoholförebyggande arbete och så. Och man hade som förslag att det skulle implementeras i Vietnam också. Men där till exempel är Eurocham som vi förstår för som svenska för det är ju EUs handelskammare och bolagen skickar brev till Ministry of Health där de dels Påtala vad de tycker är fel i lagstiftningen, men också passa på att svartmåla Thai Health Promotion Foundation och säga att de har eh, inte hanterat sina pengar rätt, det har varit lite nästan korruption och sådär, vilket är helt fel. Det var misstankar om det här, om man också påverkat av alkoholindustrin som gick in och lyfte detta och försökte få ut dem genom att svartmåla dem. Men när man väl gick igenom det och kollade så som att det fanns inga oegentligheter där. Men alkoholindustrin använder artikeln som talar om att det var oegentligheter. Och skickar till ministeriet of Health i Vietnam och säger, titta här. De använde pengarna fel. och Så så ni ska inte ha det. Och med det så föste man ut det. Och så sa man att de här pengarna går in under den nationell vanliga budgeten för att skatte på skatter. Och på så vis så tog politikerna kontroll över den igen. Och då är det mycket svårare att använda pengarna. Man kan inte vara så strategisk med dem som man vill. Och det är en jätteseger för alkoholindustrin. Och det är bara genom att svartmåla och ljuga skulle jag säga.
0: Men trots att den vietnamesiska alkohollagen kan påstås vara en seger för alkoholindustrin så är Johan Bengtsson stolt över EUGTNT-orörelsens vietnamesiska samarbetspartners. Viktig
1: alltså, viktigt för mig är att återigen trycka på det. Vi har pratat om Vietnam nu men det är med alla länder att... Våra partner har inte mycket pengar. Men med de pengar de har så gör de många gånger fantastiskt arbete. Alltså, du har varit i Myanmar och träffat några av dem. Och de, de har bara genom att börja jobba på lokal nivå och ställa frågan. Hur har ni det med alkohol? Nu börjat arbeta, då började de väl fråga för det är inte tio år sedan, men så att de bygger upp sin kapacitet och sin tanke och det är en, det är en jätteliten organisation då som plötsligt ser att det finns ett nationellt problem vi måste ta tag i genom att de lär sig kring det hela och det, där måste vi vara stolta över det arbete vi gör, att vi är jättebra på att ge de här lokala grupperna kunskaper och möjligt genom att bygga upp dem inte genom att lära dem för det, vi kan ge dem rapporter det, det funkar inte, men att bygga upp dem så att de själva kan ta in kunskap och lära sig och få förståelse och se att, ah, vänta, det här det här är viktigt det här måste vi jobba med, och vi har gjort det väldigt bra med alkohol så att det är de som jobbar med alkohol som är partners idag och det är alla, ska jag säga här i regionen i alla fall, så gör de det av ett egen intresse inte för att vi vill det I Vietnam så är NCD-läringen som jobbar med alkoholfrågan redan vi kom in och stöttade mer med medel och nya kunskaper I Kambodja den ledande organisationen där för policyarbetet det startade med att vi jobbade med ungdomsorganisation kring droger och den dåvarande ordföranden flyttade över till en ny organisation. Och när han start, den kom igång så sa han att jag vill jobba med alkoholpolicy. Det var 2006. För jag ser problemet. Och de jobbar fortfarande är väldigt aktiva. Och så.
0: Det är långa processer.
1: Ja. Det är det alltid att man ska förändra policy. Så det, men det är bara att titta på sig själv. Jag håller på att försöka gå ner i vikt. Det, det är en lång process. Förändring tar tid. Och det handlar ju om att förändra tänkanden och så. Och det, när vi så På riktigt började föra in alkohol som en del av projekten. Så fanns det ett jättelikt motstånd på många håll. Till exempel i Laos. Där var det jättetufft. De bara skrattade åt oss. Men då tittar man på det landet nu. Hur det ser ut där. Så är de ju det landet där det precis är dricks mest. Och framförallt flest kvinnor dricker. Det är mycket vanligare med kvinnor som dricker i Laos. Än Vietnam, Kambodja, Myanmar. Thailand. Och där, var det var där vi möter det största motståndet. Också. Men även där. Men den partner vi har i norra delarna av Laos. De, de var motståndare. Och, men så började de liksom att förstå att ja, man, vi ser ju i vårt arbete med droger att alkohol är också ett problem. Och sen började de göra egna små lokala studier och så. Och sen kom de upp med sin egen lista av tio anledningar till varför vi måste jobba med alkohol som en fråga. Och den har de nu och de får ett fantastiskt arbete.
0: Tack så mycket Johan Bengtsson, programhandläggare på Jorget Gentios kontor i Chiang Mai. Tack så mycket att du fick vara Det var allt för detta avsnitt av Accentpodden. Du hittar alltid våra senaste nyheter på accentmagasin.se. Där kan du även hitta fler reportage från Sydostasien. Musiken i avsnittet gjordes av Broke for Free och jag heter Jens Wiengren. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och i ntos medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och har du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook.